1: Hallo und schön, dass du da bist. Müde und erschöpft auf der Arbeit zu sein, das kennen wir wohl alle. Vor allem jetzt gerade, wenn ich so rausschaue in der grauen Jahreszeit, die so anbricht. Was aber, wenn du als Führungskraft den Eindruck hast, in deinem Team gibt es Leute, die kommen gar nicht mehr raus aus ihrem Loch und haben irgendwie einfach null Energie. Natürlich gibt es dafür viele Erklärungen. Eine mögliche ist, dass die betroffene Person überlastet ist, weil sie einfach viel zu viel auf dem Tisch hat oder... Sie ist ganz im Gegenteil von ihren Aufgaben unterfordert und kann gar nicht so richtig zeigen, was eigentlich in ihr steckt. Beides führt auf lange Sicht dazu, dass beide Seiten, du selbst und auch dein Mitarbeiter, frustriert sind von der Zusammenarbeit. In der heutigen Folge geht es deshalb darum, wie du als Führungskraft erkennen kannst, ob du unterforderte bzw. überlastete Personen im Team hast. Und außerdem, und noch viel wichtiger, sprechen wir darüber, wie du dafür sorgst, dass deine Teammitglieder entsprechend ihrer Kapazitäten und Fähigkeiten genau das tun, was geht. Ich bin heute ja eigentlich ganz und gar nicht müde, Jasmin. Wie sieht es bei dir aus? Nee, ich
0: bin auch total wach.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir starten wie immer mit unserer Check-In-Frage. Und die ist heute. Worüber hast du heute an diesem Morgen schon gelacht? Äh, äh, ähm... <lacht>
0: Ja, mein, mein kleiner Sohn, der fängt ja jetzt an zu krabbeln und äh, der besteigt mich jetzt morgens immer im Bett und äh, krabbelt der halt die ganze Zeit über mich, unter mir, keine Ahnung, auf meinen Kopf, auf meine Füße und der ist halt so ein Sonnenschein und jeden Morgen, wenn ich dann aufwache und er irgendwo auf mir gerade drauf liegt und mich dann angrinst, ja, dann lache ich, genau,
1: das passiert eigentlich jeden Morgen, ja. Du hast einen persönlichen Sonnenschein zu Hause, voll schön. Ja, genau. Okay, cool. Dann äh, genau mit dieser guten Laune von diesem Morgen äh, gehen wir rüber in den Deep Dive und sprechen über Unterforderung und Überlastung. So, Überlastung und Unterforderung. Aus meiner Sicht sind es zwei relativ verschiedene Fälle. Lass uns vielleicht mit einem beginnen und dann gehen wir zum anderen rüber. Hast du eine Präferenz, Jasmin? Ähm, ja, erstmal, Pia, ich finde gar nicht, dass sie so unterschiedlich sind oder so unterschiedliche Fälle
0: sind, weil nämlich in der Konsequenz kann sowohl Überlastung als auch Unterforderung zu Krankheiten führen. Die Überlastung ist ja quasi in aller Munde, also Burnout. Aber es gibt auch, da, äh, es gibt auch das Phänomen der Unterlastung, das nennt sich... Out. Das ist tatsächlich die Unterforderung im mhm. Arbeitsleben. Aber so weit wollen wir heute gar nicht gehen. Wir wollen ja präventiv vorgehen. Und ich würde sagen, wir starten mit der Überlastung. Okay,
1: also starten wir bei der Überlastung. Und da wäre grundsätzlich der erste Schritt, das ja mal zu erkennen. Mein Gedanke wäre jetzt die Option, einfach mal bei seinem Mitarbeiter nachzufragen. Hey, fühlst du dich eigentlich überlastet? Jasmin, ist es tatsächlich so einfach, wie ich das hier beschreibe? Und sagst du, oder sagst du, nee, da gehört definitiv mehr dazu. Man kann da nicht einfach nur so plump nachfragen. Und wenn du sagst, ja, da steckt mehr dahinter, vielleicht könntest du dir mal beschreiben, was es braucht, um als Führungskraft im ersten Schritt zu erkennen, ah, hier scheint es jemanden im Team zu geben, der ist definitiv überlastet. Mhm.
0: <lacht> ja. Also tatsächlich wäre mir die Frage ein wenig zu plump, um ins Gespräch reinzugehen, ähm, denn davor kommt ja aus meiner Sicht immer erstmal die Beobachtungsphase. Das heißt, du als Führungskraft ähm, stellst fest, dass deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter irgendwie, der ist nicht mehr so, wie du ihn oder sie kennst. Er hat sich oder sie hat sich verändert und um das Ganze irgendwie zu greifen, kannst du anfangen zu beobachten. Und da sind ganz hilfreich, dass man die drei Arten von Überlastungssignalen kennt. Das heißt, es gibt körperliche Überlastungssignale, es gibt emotionale Überlastungssignale und es gibt äh, ja Überlastungssignale in Bezug auf Leistung und Verhalten. Und wenn wir jetzt mal auf die körperlichen Überlastungssignale gehen, ist da kann sein, dass du erkennst, dass jemand vielleicht mehr schwitzt oder verweinte Augen hat oder auch feuchte Augen oder irgendwas stimmt mit dem Magen nicht, der schmerzt die Person geht häufiger auf die Toilette oder du erkennst ja mehr Augenringe und kannst davon vielleicht schließen, dass die Person weniger Schlaf hat. Das sind jetzt die körperlichen Überlastungssignale, wo du das erkennen kannst oder beobachten kannst, besser gesagt. Und dann gibt es die emotionalen Überlastungssignale. Also du merkst, dass dein Mitarbeitender vielleicht nervöser ist, steht häufiger auf, tippt mit den Händen und Füßen auf irgendwas oder vielleicht auch gereizt da, du bekommst pumpigere Antworten oder du erkennst, vielleicht steckt da auch so ein Selbstzweifel dahinter, irgendwie sagt er dir öfters, ich, ich schaff das nicht, das ist mir zu viel. Das sind jetzt die Überlist mhm. Überlastungssignale in Bezug auf, auf die emotionale Ebene und dann gibt es noch die Überlastungssignale in Bezug auf ja, Verhaltens- bzw. Leistungsebene. Da kann es sein, dass der Mitarbeitende auf einmal total viele Überstunden macht oder auch, dass Aufgaben länger dauern, dass Fehler auch zunehmen, ähm, vielleicht auch bei einfachen Sachen, die der Mitarbeitende normalerweise kann und vielleicht nimmt auch das Risikoverhalten zu. Er trinkt mehr Kaffee, er trinkt weniger Wasser, er isst vielleicht mehr oder er isst vielleicht weniger und ähm, ja, das sind einfach so Signale, die dir helfen können, das vornherein erstmal zu beobachten. Und es ist natürlich klar, dass wenn ein Mitarbeiter einmal so ein Signal zeigt, dass er dann jetzt nicht so eine Überlastung ähm, ja, vorliegt, sondern es geht eher so darum, dass wenn da mehrere Überlastungssignale über einen längeren Zeitraum zusammenkommen und du zusätzlich das Gefühl hast, dass der Mitarbeiter irgendwie anders ist. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Da ist irgendwie eine Veränderung vorhanden, dass du da das einfach für dich dann nutzen kannst. Und in der Episode 42 habe ich darüber auch schon mal noch ausführlicher gesprochen. Da geht es darum, wenn es zu viel wird, wie man als Führungskraft Überlastung erkennen kann und dann auch handeln kann. Genau, das wäre so der
1: Schritt 1, Pia. Okay, also das war definitiv, das waren ja so viele Dinge, also zum Beispiel Schwitzen oder so, das habe ich, daran habe ich noch nie gedacht, aber super viele Dinge, auf die man eigentlich achten kann, also viel mehr als nur dieses Nachfragen. Jetzt hast du ja als Führungskraft, wenn du eine von diesen Dingen erkennst, also ich sehe, hier ist jemand besonders gereizt oder hat neue Selbstzweifel, ja schon einen Schritt getan, in dem du anerkennst, okay, ich glaube, hier hat eine Person eine Überlastung, wie würdest du denn jetzt vorgehen, um im nächsten Sch Schritt sozusagen in die Richtung Lösungsorientierung zu gehen? Also wie kann ich jetzt als Führungskraft, wenn ich im Worst Case eine oder sogar mehrere Personen habe, die diese Signale, die du eben beschrieben hast, aufweisen, wie kann ich jetzt damit umgehen? Was siehst du da für einen ja, Handlungsspielraum? Der erste Schritt ist ja, wie gesagt, man fängt an zu beobachten, man sieht
0: mehr, man nimmt mehr wahr und diese diese Beobachtungen, die du dann ähm, gesammelt hast letztendlich, ist dann auch die Grundlage für das Gespräch. Deswegen sind diese Beobachtungen vorneweg ja sehr, sehr wichtig. Und nicht zu so sagen, hey, äh, bist du überlastet, weil sonst würde sich der Mitarbeiter ja total äh, denken, so, oh Gott, was, was, will, die? was will die denn jetzt gerade von mir? Sondern deswegen sind diese Beobachtungen auch so wichtig, weil man genau diese Beobachtung dann mit ins Gespräch nimmt. Und da ist es natürlich wichtig, möglichst wertfrei, weil man, es kann ja jetzt sein, okay, ich habe jetzt drei Überlastungssignale erkannt und jetzt glaube ich, dass das und das ist, dass der Mitarbeiter jetzt das und das hat, das sollte man natürlich nicht tun, weil man weiß am Ende nicht, was dahinter steckt. Da können so viele unterschiedliche Dinge dahinter stecken. Und deswegen ist es wichtig, in dieses Gespräch mit den Beobachtungen reinzugehen und zu sagen, ey, ich habe gesehen, dass du wieder angefangen hast zu rauchen in den Pausen. Was ist los bei dir? Ich mache mir Sorgen. Kann ich dich irgendwo unterstützen? Was brauchst du genau? Und da einfach dieses Gespräch zu nehmen, um herauszufinden, ob es jetzt diese Überlastungssignale tatsächlich zusammenhängen mit der Aufgabe, mit mit der Aufgabe oder mit der Aufgabenfülle, es könnten noch ganz andere Themenfelder sein, zum Beispiel familiäre Gründe oder Krankheitsgründe. Aber hier jetzt in unserem Gespräch bleiben wir tatsächlich bei diesem Thema Arbeitsvolumen beziehungsweise ja genau Arbeitsvolumen und da ist einfach super wichtig zu verstehen, dass es auch unterschiedliche Arten von Überlastung gibt oder von Belastung gibt. Es gibt einmal die Überlastung, da ist es so, dass man eine zu hohe Arbeitsmenge hat. Dann gibt es die Mehrfachbelastung, da ist es so, dass man zu viele verschiedene Aufgaben hat und somit einen fehlenden Fokus. Und dann gibt es die Dauerbelastung, das ist andauerndes Arbeiten am Kapperlimit, keine Erholung, keine Regeneration ist möglich. Und da gibt es einfach diese drei Arten von Belastungen. Und ja, was du ja gefragt hast, was kann man machen? Natürlich, wenn die Arbeitsmenge zu viel ist, kann man im Gespräch ähm, darüber sprechen, ja, ob man Arbeitsmen die Arbeitsmenge umverteilt, ob man gegebenenfalls Arbeitseinheiten wegstreicht, ob man etwas ins Backlog setzt. Und wenn jetzt aber eine Mehrfachbelastung vorliegen würde, also man hat äh, der Mitarbeiter hat zu so viele verschiedene Aufgaben, dann kann man sich zusammen hinsetzen und überlegen, okay, wie priorisiert man das Ganze oder
1: was kann man gegebenenfalls auch nochmal wegnehmen. Ich glaube das ist ein richtig ich glaube das ist ein richtig äh, wichtiger punkt also für mich jetzt würde ich gerne hervorheben dass es quasi verschiedene arten von von überlastung gibt also gerade dieser gedanke dass es manchmal auch einfach das problem ist dass zu viele verschiedene sachen auf dem tisch liegen und kein klarer Fokus ist jetzt zum beispiel bei der mehrfachbelastung. Oder dass man sich nicht erholen kann. Ne? Also, dass da ganz viele verschiedene Sachen dahinter stecken, finde ich voll interessant. Da kann man vielleicht echt mal reingehen und sich angucken bei meinen Mitarbeitern, welche von diesen drei liegt vor. Genau, genau. Das, das wäre ja.
0: quasi auch so dieses Ziel des Gesprächs. Erstmal zu gucken, hey, hat das was mit, der, ähm, mit einer Art von äh, Belastung zu tun in dem Sinne, wo ich als Führungskraft was tun kann. Also das herauszufinden und dann vielleicht auch im Folgegespräch zu gucken, okay, wie, wie, wie können wir es jetzt verändern? Und dann hattest mhm. du ja aber, Pia, noch gefragt, äh, was ist, wenn mehrere Personen im Team, sage ich mal, am Kappa-Limit sind? Also wenn so eine Dauerbelastung vorliegt und es gibt irgendwie nicht das Gefühl, hey, wir kommen jetzt mal in die Erholung, hey, wir kommen jetzt mal in die Regeneration. Und da verweise ich total gerne auf die Arbeit von Professor Dr. Heike Bruch. Ich verlinke dir auch einen Podcast und auch ihre Homepage. Und sie sagt in dem Podcast, dass eine Aufgabe von Führung ist, dass man seine Mitarbeitende davor schützt, dass sie ausbrennen. Ähm, weil einfach derzeit oder auch in den letzten Jahren ist einfach so, alles ist alles schneller geworden, der Speed hat sich erhöht. Sie bringt sogar so ein Beispiel, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Laufgeschwindigkeit verschnellert hat. Also wenn du jetzt einfach für dich als Führungskraft feststellst, okay, da sind mehrere Leute am Kapper Limit. Das Erste ist wirklich äh, reinzugehen und zu gucken, hey, hat das was mit dir zu tun? hat das was mit dir als Führungskraft zu tun. Das heißt, du hast die Kappa deines, die Kapazität deines Teams falsch eingesetzt, darfst dann bei dir da quasi dran arbeiten, dass du einfach besser äh, delegierst, besser Verantwortung abgibst, besser vielleicht auch im Team gemeinsam über Auslastungen und Kappa sprecht und das gegebenenfalls auch visualisiert. Oder ein anderer Punkt kann natürlich auch sein, du kriegst selber, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, von oben auch so viel reingedrückt und dann kann es natürlich sein, dass es ein strukturelles Problem im Unternehmen ist. Und ähm, ja, Heike Bruch sagt da, das sind sogenannte Überschleunigungsfallen. Und das ist das, was ich auch in den letzten ein zwei Jahren auch so erlebe in, bei den Kunden. Die ich habe es immer mehr, immer mehr und kein Ende in Sicht und immer kommt das Nächste und immer nochmal noch mal ein Projekt und nochmal. Und irgendwie, ist, ja, es staut sich irgendwie so alles auf. Also ganze Organisationen sind letztendlich am Überhitzen. Und was sie da vorschlägt, ist letztendlich, dass man im ersten Schritt eine Analyse der Belastung macht. Also welche Belastung haben wir bei uns im Unternehmen? Welche Belastungen haben wir bei uns im Team? Werden Prios zu oft ge geändert? Gibt es Sind Ressourcen nicht ausreichend? Gibt es keine Erholungsphasen? Das wäre so der erste Schritt, wo man da in diese ganzen Themen reingehen kann. Der zweite Schritt wäre, dass man sagt, hey, man schärft die Prios, man kriegt die Prios klar. Also es gibt nicht nur Prio A, sondern dann gibt es halt Prio A1, A2, A3. Und der dritte Punkt, den ich so verdammt wichtig finde, ist halt Stop Doing. Also was kann wirklich raus? Das einmal anzuerkennen, hey, wir haben hier so viele Projekte und welche können eigentlich weg? wie so ein Fr Frühjahrsputz. Und Pia, wir haben ja jetzt hier November, ich mache jedes Jahr im November, es so eine Kleidersammlung und ich gehe einmal meinen Kleiderschrank durch und alles kommt raus, was ich nicht mehr anziehe. Und das geht dann an einen guten Zweck. Und deswegen, man muss auch nicht auf den Frühjahrsputz warten, man kann das auch im November jetzt machen und zu so gucken, hey, was kann <lacht> noch raus? Also das finde ich so, so wichtig. Also stop doing, nicht nur immer neue Projekte reinschieben, neu verteilen, neu machen, noch mehr, sondern eher zu sagen, hey, was kann raus? Und der vierte Punkt ist, dass man da nicht mehr in die Überschleunigung reinkommt, ist, dass man am Jahresanfang einfach schon die Jahresziele begrenzt, beziehungsweise Projekte filtert. Und der letzte Punkt, den finde ich auch verdammt wichtig, da nennt sie Pitstop oder Boxenstops für Teams, wo wirklich das Unternehmen, das Team sagt, hey, wann können wir im Jahr wirklich festgelegt, wann können wir Energie aufladen? Wie, wie laden wir Energie auf? Wie lädt jeder einzelne, äh, Mitarbeitende Energie, auf, also auch über diese Themen zu sprechen und es dann auch wirklich zu tun. Und das finde ich so verdammt wichtig. Und ich bin ja immer ein Freund davon, dass man als Führungskraft in seinem Team klein anfängt. Deswegen, das kannst du gerne mit deinem Team machen. Aber natürlich kann es ein strukturelles Problem im Unternehmen sein. Und dann kannst du entsprechend äh, zu deinen vorgesetzten Führungskräften gehen und sagen, hey, ich glaube... Weil es hängt ja natürlich alle Ziele hängen ja mit den Unternehmenszielen zusammen. Man ist ja nicht so abgekapselt. Aber dass du dann einfach sagst, hey, ich habe hier was gehört, es gibt da so dieses Phänomen von Überschleunigungsbef äh, Überschleunigungsfallen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir hier vielleicht drin sind. Und da gibt es aber auch was, wie wir damit arbeiten können und dass du da einfach die Initiative ergreifst letztendlich dann auch vielleicht fürs gesamte Unternehmen, um zu sagen, dass man da so aus diesem ganzen aus dieser ganzen Überhitzung rauskommt.
1: Ja, voll gut. Also auf jeden Fall sogar noch ein Buchtipp dabei. Schutzform ausbrennen von Professor Dr. Heike Bruch. Das ist
0: kein Buchtipp. Das hat sie einfach in einem Podcast ah. so formuliert. Aber mhm. das ist mir wirklich, das ist mir wirklich ah, hängen geblieben. Okay. So diese diese mhm. Phrase, dass es auch eine Aufgabe ist heutzutage. Und ähm, ja, aber sie hat Bücher geschrieben. Wir verlinken das gerne alles.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel Handwerkszeug an die Hand bekommen, um äh, auf Überlastung zu reagieren. Und am Ende wurde es ja sogar noch relativ strukturell, also im Großen Ganzen, wenn es nicht nur eine Person, sondern mehrere betrifft. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Step rüber zur Unterforderung und äh, sprechen auch gleich da nochmal darüber, wie man das, im ersten Schritt erkennen kann. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es hier vielleicht sogar ein bisschen schwieriger ist als andersrum. Ähm, es gibt ja auch Personen, die sich langweilen oder ja nicht herausgefordert werden und dann irgendwie nicht ihre 100% geben. Vielleicht ist es aber noch schwieriger, die zu erkennen, weil die sich wahrscheinlich auch weniger beschweren. Jasmin, was würdest du sagen, laufen die öfter unter dem Radar und wie würdest du Unterforderung erkennen? Mhm.
0: Die Unterforderungssignale können Ähnliches sein wie die Überforderungssignale. Da hatten wir ja diese drei Ebenen aufgemacht. Körperlich, emotional und bezogen auf Leistung, Schräg, Schräg, Verhalten ähm, können Ähnliches sein. Ähm, weil die Folge ja letztendlich auch wore out sein könnte. Aber vielleicht so, ich sag mal so, explizite Signale für das Thema Unterforderung können sein Überstunden. Und warum Überstunden? Nicht, weil die Person zu viel zu tun hat, sondern weil die Person jetzt in diesem Verheimlichungsmodus drin ist, ähm, weil sie nicht entdeckt werden will. Weil wenn sie entdeckt wird, dann wird sie ja vielleicht rausgeschwissen. Vielleicht ist da diese Angst davor. Und was auch total klar sein darf als Führungskraft für dich, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter wird nicht proaktiv auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe hier zu wenig zu tun. Also ich glaube, das ist in den seltensten Fällen so, wenn dann, richtig gut dann habt ihr ein super super Vertrauensverhältnis aber in der Regel würde ich davon ausgehen dass in der Regel geht man oder gehe ich davon aus dass dass die Person nicht kommt weil einfach weil es einfach auch schwierig ist das letztendlich zu sagen und ähm, ja deswegen diese Person die unterfordert ist arbeitet dann auch so ein bisschen in diesen Täuschung mit zu so Täuschungsversuchen. Das heißt, kann dann sein, dass da ein Tab mit einer Excel auf ist, in der anderen Tab ist aber letztendlich eine Urlaubsplanung, wo man als nächstes in den Urlaub geht, weil man einfach seine Zeit nicht rumgibt. Oder man macht parallel noch irgendwie Kreuzworträtsel oder irgendwelche Rätsel im Internet und ja, oder äh, äh, in der Recherche habe ich auch ein äh, so ein lustiges Wort gefunden, das nennt sich Flachwaldstrategie. Das heißt, die Arbeit wird flachgewalzt. Das heißt, die Arbeit wird auf so einen viel längeren Zeitraum verteilt, als sie grundsätzlich nötig wäre, einfach dass man immer noch ein bisschen was machen kann und ein bisschen was darüber reden kann. Also das wären so ja, so explizite Signale, wo man das erkennen könnte.
1: Okay, Flachwalzstrategie habe ich auch noch nie gehört. Interessant, aber ich glaube, den Mechanismus, dass man Sachen länger zieht, als sie grundsätzlich nötig wären, also der ist bestimmt bekannt, den kennt man auch noch aus der Schule oder so. Ähm, jetzt gehen wir aber weiter in diesen Schritt. Also jetzt haben wir hier eine Person, die macht zum Beispiel den ganzen Tag Kreuzworträtsel oder <lacht> hält sich sehr, sehr lange an der Urlaubsplanung auf. Also mit ihrer eigenen Urlaubsplanung. Wirken, ja, genau, mit ihrer eigenen, nicht mit der, nicht mit der, genau. Äh, wie gehen wir jetzt nach dem Erkennen? Aha, wir haben hier jemanden im Team, der, ja, der scheint irgendwie unterfordert zu sein. Was kannst du da jetzt tun als Führungskraft, um diese unterforderte Person wieder ins Team zu holen und quasi auch in ihre volle Stärke, damit sie auch wieder zeigen kann, was eigentlich in ihr steckt? Mhm. Da ist es äh, wichtig zu wissen, dass es zwei Formen von Unterforderung gibt.
0: Einmal zu wenig, das zu wenig an Aufgaben. Also es gibt nichts zu tun nach zwei Stunden. Also die Person kommt morgens auf die Arbeit. Nach zwei Stunden ist es schon fertig und muss jetzt irgendwie noch sechs Stunden absitzen. Die andere Form der Unterforderung ist, dass man in seinen eigenen Fähigkeiten und Stärken ja seine Arbeit letztendlich nicht anwenden kann. Und hier würde ich genauso empfehlen, wie bei der wie bei dem Überlastungsbeispiel, dass man im, im ersten Schritt natürlich die Beobachtungen sammelt und die Beobachtungen mit ins Gespräch nimmt und dann proaktiv das Gespräch mit dem Mitarbeitenden sucht. Und auch hier geht es darum, Ziel herauszufinden, worin besteht die Unter Unterforderung. Ist letztendlich das zu wenig an Aufgaben oder ist es das, ich arbeite nicht in meinen Stärken? und wenn man dann merkt, hey, die Person arbeitet vielleicht nicht in ihren Stärken, dass man dann einfach guckt, wie kann man, ja, wie kann man letztendlich das Jobprofil -Mod modifizieren, anpassen, so dass die Person mehr in ihren Stärken arbeiten kann beziehungsweise auch ihr einfach mehr Aufgaben äh, entsprechend ihrer Stärken geben und wie man letztendlich ja so ein Jobprofil modifiziert, da kann man ähm, ja, da kann man zunächst über die Werte gehen, dann kann man eine Stärkenanalyse machen, da kann man eine Aufgabenanalyse von den vorhandenen, aber auch von zukünftigen Au Aufgaben noch mal machen und das alles so zusammenbasteln. Wie man das genau macht, habe ich in Episode 17 schon mal erklärt, also wie man letztendlich so einen so ein, so ein Job modifiziert und da verweise ich gerne auf auf diese Episode. Genau.
1: Ja, da bist du ja die Expertin. Darüber haben wir ja schon in vielen Folgen gesprochen, ne? Wie man aus so einer Person herausholt, was kann sie eigentlich gut, was, wo, wo, wo sind ihre Stärken und wie kann man da so eine Umverteilung vornehmen? Ne? Da, das ist dein Baggi dein Traumjob-Thema. Äh, das ist ja so eins deiner Lieblingsthemen. Da gibt's wirklich super viel äh, Möglichkeiten, um damit jetzt umzugehen. Ich blicke noch mal zurück. Wir haben über Unterforderung gesprochen, über Ü Überforderung. Ich glaube, es wurden ganz, ganz viele praktische Tipps äh, von dir weitergegeben. Und an der Stelle würde ich sagen, wir springen rüber in die Hörerfrage. Die Hörerfrage diese Woche, die ist mal ein bisschen anders als sonst. Wir haben nämlich eine Person, die möchte nicht unbedingt mit ihrer Stimme erkannt werden. Das geht nämlich übrigens auch, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, ja, die sind ein bisschen delikat, da möchte ich nicht gerne selber eine Audio einsprechen, dann schreibt uns einfach und wir beziehungsweise ich werde die dann einfach für euch vorlesen. Also das ist zukünftig auch möglich. Hier geht es nämlich um eine Person, ja, die hat eine Herausforderung mit einem schwierigen Mitarbeiter. Diese Person hat so ein bisschen das Gefühl, egal was ich mache oder zu, ihr, zu diesem Mitarbeiter sage, die grundsätzliche Reaktion ist immer jammern. Jasmin, was sagst du, was würdest du dieser Person raten? Wie geht man mit dem Typ jammernder Mitarbeiter um? Ja, also
0: äh, hallo erstmal lieber Zusender und äh, danke für deine Frage und auch den Hinweis, dass es einfach Fragen geben könnte, die die man nicht öffentlich nennen möchte und dass äh, ja, wir das jetzt auch einfach so angepasst haben. Dafür erstmal vielen Dank. Und das große Oberthema schwieriger Mitarbeiter, schwierige Mitarbeiterin ist ja ein weites Feld. Und deswegen ist es auch sehr schön, dass du die Frage schon konkret gemacht hast. Das ist ein Typ, der ja viel, viel oder immer auch jammert. Und tatsächlich hatte ich in meiner Führungslaufbahn auch eine Mitarbeiterin, die sehr viel gejammert hat über Prozesse, über die Firma, über den Kunden, über das Leben. Und das hat mich genervt und gestresst. Und ich dachte so, Mann, 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 was mache ich bloß mit ihr? Weil ich gleichzeitig auch immer diesen ähm, Satz im Kopf hatte, äh, den ich ganz am Anfang meiner Führungs äh, meines Führungslebens mal gehört hatte und der mich auch sehr, sehr begleitet hat. Und den ich auch so, ja, es war einfach mein Satz, jeder hat die Mitarbeiter, die er verdient. Und den Satz hatte ich dann immer, der war irgendwo immer bei mir im Hinterkopf. Ja, okay, also jeder hat die Mitarbeiter, die er verdient beziehungsweise die Mitarbeiterinnen. Und ich, ja, ich mag einfach, ich mag den Satz heute noch, weil er anspornt, weil er anspornt, alles für sein Team zu geben und nicht beim und nicht beim kleinsten bei der kleinsten Kleinigkeit äh, einmal umzufallen. Das heißt auch nicht, wenn jemand äh, schwierig, also vermeintlich schwierig ist. Und wenn dann auf der anderen Seite aber du alles gegeben hast und es trotzdem aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, dann auch so mutig zu sein und zu sagen, hey, okay, ich habe alles getan, habe alles probiert, aber jetzt äh, müssen wir uns hier auch trennen, und um um das Gesamtteam letztendlich zu schützen. Und deswegen hatte ich irgendwie so diesen, ja, ich hatte keine Ahnung, was ich, also ja. Ja, ich hatte einfach keine Ahnung, was ich mit ihr machen sollte. Und gleichzeitig aber diesen Ansporn im Kopf. Äh, und er hat mich nicht mehr losgelassen. Und von Ty vom Typ her bin ich äh, eher erstmal abwarten und beobachten. Das äh, ist, ja, jetzt habt ihr ja jetzt auch in der, äh, ja, in dem ganzen, ja, wie, wie ich das jetzt mit den Überlastungssignalen, also ich würde nie immer sofort Attacke rein, sondern erstmal mir alles anschauen und, ja, beobachten, bevor ich dann letztendlich loslege. Und irgendwo bin ich dann auf eine andere Aussage gestoßen. Und die hieß damals, jede vermeintliche Schwäche kann auch zu einer Stärke werden, je nach Kontext. Und das fand ich interessant. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich aus diesem Gejammere, was mich so rasend macht, etwas Positives äh, für das Team und auch für die Person herausholen. Und das hat alles für mich gedreht. Weil... Ja, als ich das für mich gedreht hat, hatte ich plötzlich einen ganz anderen Blick auf diese Mitarbeiterin. Ich hatte sie plötzlich anerkannt als diejenige, die Fehler aufdeckt, als diejenige, die sieht, wo Prozesse nicht rundlaufen, als diejenige, die versteht, wenn in der Kundenkommunikation etwas suboptimal läuft und auch als diejenige, die ein Gespür dafür hat, wenn jetzt im Team die Stimmung kippt und gleichzeitig habe ich aber auch anerkannt, dass sie nicht in der Lage ist, diese Dinge zu ändern. Sie kann sie, sie kann sie sehen, sie kann sie benennen, aber sie kann sie nicht ändern. Und ich hatte das Glück, dass ich äh, im Team jemanden hatte, der genau diese, diese analytischen Fähigkeiten hatte. Also der hat quasi, haben wir dann super so ein Teamkonstrukt erstellt. Die Dame, die vermeintlich gejammert hat hat ja das Problem an sich gesehen. Dann ein weiterer Mitarbeiter, der konnte halt in diese Problemlösungsanalyse gehen. Heißt, der ist vom Problem in die Ursache gegangen und konnte dann Lösungen entwickeln. Und so hatten wir natürlich einen wundervollen, kontinuierlichen
1: Verbesserungsloop und sind dadurch immer besser geworden. That's it. Okay, wow. Also einfach mal gucken, sozusagen versuchen umzudrehen. Warte, ich will das nochmal wiederholen aus einer vermeintlichen Schwäche die Stärke zu sehen und da dann ja herauszu herauszuziehen, was konntest du eigentlich aus diesem ja Gejammerer ziehen, was steckt da eigentlich dahinter und wie können wir das zu einer Stärke für unser Team machen. Ich glaube, das ist was, womit auf jeden Fall die fragende Person was anfangen kann, weil ich glaube, da gehen ganz viele andere Möglichkeiten auf, das ist halt so ein Fokus-Shift. ne? Also wohin will man schauen? Cool, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Jasmin, für die Beantwortung dieser Frage dann machen wir doch einfach nochmal einen Rückblick auf alles, worüber wir heute gesprochen haben und gehen nochmal ganz zurück zum Thema Überlastung. Jasmin, du hast es eben schon angedeutet, du bist eine Person, die gerne beobachtet. Du hast uns viel über Beobachtungssignale erzählt. Überlastung kann man erkennen an körperlichen, emotionalen Überlastungssignalen, aber eben auch auf der Verhaltensebene, zum Beispiel Menschen, die ja, viele Überstunden machen oder mehr Fehler machen, aber dann auf die Überlastung zu reagieren im zweiten Step ist ähm, ja ist eigentlich das Wesentliche und ich hatte es damals, ja, ich hatte es vorhin auch aufgedeckt, für mich war es besonders spannend, dass es verschiedene Arten von Belastung gibt, also es gibt Menschen, bei denen ist die Arbeitsmenge einfach zu viel, das ist vielleicht so das, was im ersten Kopf als erstes in den Kopf kommt. Aber es gibt auch eine Mehrfachbelastung. Also wenn man zu viele verschiedene Aufgaben hat und dann der Fokus fehlt. Oder eine Dauerbelastung, und das ist ein ganz, ganz großes Thema, wenn einfach keine Erholung möglich ist, wenn man andauernd am Kapazitätslimit ist. Dann haben wir noch ein bisschen so den Sprung rüber gemacht in strukturelle Probleme bei einer Überlastung. Und zwar dann, wenn Überschleunigungsfallen auftreten, also ganze Organisationen am Überhitzen sind und auch hier äh, was dir Spaß macht, der Frühjahrsputz Sachen einfach mal rausschmeißen und ich nehme nicht immer nur neue Sachen reinnehmen und ähm, ja ganz viele weitere Posit hier was was haben wir noch Überschleunigung vermeiden indem man ja Projekte filtert und ganz viel weiteres also für mich sehr sehr spannend dann die Unterforderung Unterforderung die Person die äh, sehr viel Kreuzworträtsel lösen oder Sachen flach walzen am besten ist es da zu gucken wie kann ich mit den zwei verschiedenen Formen der Unterforderung umgehen? Also entweder ja die zu wenigen Aufgaben anpassen oder äh, entsprechend der eigenen Stärken und Fähigkeiten neue Aufgaben verteilen. Vielen lieben Dank, Jasmin. Das war ganz, ganz viel. Ich würde sagen, wir gehen raus mit der Würfelfrage und die machen wir heute mal ein bisschen anders als sonst. Ich habe keinen realen Würfel hier, deswegen würde ich jetzt einfach mal auf würfelgenerator.com einen Würfel werfen und ich klicke, wir hören es heute leider nicht. Und wenn ich werfe, kommt das Ergebnis raus. Das Ergebnis ist 1 Oh, und eins hatten wir noch nie. Oh. Hatten wir schon mal, ich hatten weiß wir schon nicht. mal Entscheide dich?
0: Äh, doch, doch, es das ist hatten entscheide wir doch, Ich glaube, das hatten wir schon mal, ja. Ah,
1: egal. Hab, okay, ich habe meine ich habe meine Entscheide dich Fragen hier. Okay. Äh, dann machen wir los mit Entscheide-Dich-Fragen. Ich habe jetzt hier fünf Entscheide-Dich-Fragen und äh, schieß los. Einfach das Erste, was für dich passt. Lieber ein Flugzeug oder ein Boot haben? Flugzeug. Immer sagen, was du denkst oder nie sagen, was du denkst? Immer sagen, was ich denke. <lacht> Lieber drei Nasenlöcher haben oder nur eins? Drei. Oh, okay. Okay. Äh, lieber alle Sprachen sprechen oder Tiere verstehen? Alle
0: Sprachen sprechen.
1: Lieber in jedem Essen zu viel Salz oder gar kein Salz? Zu viel Salz. Okay, gut. Vielen, vielen Dank. Wir haben ein paar entscheidende Fragen gespielt. Äh, jedes Mal eine neue Erkenntnis über Jasmin. Sie mag gerne Salz und hätte gerne drei Nasenlöcher. <lacht> Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.